0: Så har jeg været så heldig at lave en aftale med The Local Hero from 9000 Aalborg, Bastian Pejdersen. Du brillerede på hjemmebane. Der blev afholdt DM på det, de kalder for den klassiske distance. Det er jo det, der svarer, cirka til en kvart i jernmand. Er stængerne efterhånden kommet på plads, Bastian, efter den runde? Det show, du præsterede?
1: Ja, det synes jeg. Ja, det var mest mandag, tirsdag. Der havde jeg ondt. Der var der ondt. Ja, så var man lige havde styrketrænet, og, og ikke var vant til at styrketræne. Doms, det som det man også kalder
0: det, at det var jo også, at du kunne <laughs> virkelig hive et løbesplit af en anden verden ud. Det var jo en hård battle, du havde med Oliver Martinussen. Du fik ikke noget for æret. Hvis, hvis vi lige starter med, i stedet for selve konkurrencen at tale om forberedelserne, den var jo sivet en lille smule, at du var i god form. Hvad har dig og dit team gjort for at forberede dig til den her dag? Kan du fortælle lidt om den træning, der har ledt op til det her mesterskab?
1: Altså specifikt Aalborg 3, har vi ikke lavet så meget træning mod I ugerne op til, jeg har haft nogle hårde cykelpas, og vi begyndte at fokusere lidt mere på klassiske kort og hårdt max. Vi er max arbejde, end sådan noget tærskel eller endnu lavere som vi normalt arbejder rigtig meget med. Men det tror jeg bare var sådan ganske normalt standard. Nu skal vi lægge en top på proceduren. Ja, så jeg har jeg haft en, sådan en fast hver lørdag 3-4 km. hårdt krydsløb. Det er sådan en Aalborg klassiker,
0: hvor I er ude at cykle øh, på en bestemt rute, hen og øh, stille cyklen, og så øh, rundt på Skovdalen, stadion.
1: Ja, det har så ikke været på Skovdalen, grund af corona og klubtræning og sådan noget. Okay. Så har vi været nede. Men stort set samme model, ja. Så vi har cyklet sammen, og så er vi så bare gået hjem svært til sig, og så har jeg fundet en flad rute i et lokalt villa hvor jeg så har løbet hurtigt. Lige præcis. Efter.
0: Og når du siger hurtigt, når Bastian siger hurtigt, øh, sådan som du løb den for tiden, så er det vel noget, der nærmer sig 3.05, måske hurtigere?
1: Nej, ikke på krydsløbende. Øh, når jeg har løbet ved et og noget af det nok, det var ikke rigtig tærskel, men det, var, det skulle have været tærskel så er den nok hedder 3 og 3.05. Øhm. Men de her krydsløber har lagt mere mellem 310 og 320 ofte, øhm. altså, hvor det bare skulle minde om det, man vil løbe i race. Øhm. Og man skulle ikke løbe sig selv i graven, altså man skal altid have sådan, som man kunne have fortsat. Men når så ellers er forberedt til Aalborg 3, så her I ugerne op til, ud over det. Så er jeg bare, når jeg engang skal ud og cykle, så har jeg bare cyklet på ruten, fordi at, ja, det er der, vi skal køre. Det er enormt luksus, når det er et lokalt så man kan det. Jeg kører sådan en der. Og så kan det godt være, at man ikke altid har fået de højeste som Altså hvis man ville det, så skulle man nok have kørt på home trainer. Men jeg synes i lørdags, at jeg kunne godt mærke, at, at jeg var vant til at køre hurtigt op og ned af de forskellige bakker. og Jeg kendte stykkerne godt. og ja. Jeg var vant til at køre der. Og også vant til at køre hurtigt der. Det er nok det mest specifikke vi har lavet lige til Aalborg Trin. Eller DM Kvart, så var i år. Grunden til, at vi
0: optager her torsdag, så relativt langt efter konkurrencen. Jeg kan egentlig godt lide at, at tale med folk umiddelbart efter, du har haft en vigtig eksamen i går. Altså, det er sådan noget, jeg personligt ville have haft utrolig svært ved at lave en top performance så tæt på en vigtig universitetseksamen. Er det noget, du er dygtig til at adskille op i hovedet store eksamener, hård træning? Hvordan har det været at jonglere med de to ting?
1: Uh, altså rent lavpraktisk, uh, jeg snakkede faktisk med Camilla om det i dag, så det er det faktisk ikke fordi man, det var det i hvert fald ikke for mig, at jeg havde nødvendigvis så mere travlt bare, fordi at jeg havde konkurrence, Altså fordi der er nedtrapningsum, hvor man ikke træner helt så meget som man ellers ville, og så på selve konkurrensdagen, altså vi startede kvart i ni, og jeg tror jeg var hjemme lidt i et, altså det er jo ikke, en normal træningsdag i søndag, hvor jeg både skulle svømme og cykle langt, det ville tage endnu længere tid, så rent praktisk, så synes jeg ikke, jeg har haft mindre tid til at fordre mig til eksamen. Og så sådan rent mentalt med det her pres, så synes jeg ikke... Jeg synes aldrig, jeg har haft den der form for eksamenspres. Ikke på samme måde, det, det har jeg tænkt mere på. Fordi,
0: fordi at skolen har faldt der let, altså du er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du øh, er en numbers guy, det kommer nemt til dig. Er det derfor, at du egentlig altid har haft en naturlig flare, du har ikke skulle arbejde så hårdt for det, og derfor så har der ikke været den stress forbundet med det at gå i skole og det at gå
1: til eksamen? Øh, jeg tror mere det, er, fordi jeg generelt har haft rigtig mange gode oplevelser ved at gå til eksamen. Altså, ja. I hvert fald igennem folkeskole, gymnasie og ja, så i universitetet, der har de været knap så gode. Jeg, altså, jeg har stadig fået fine karakterer sådan noget, men, men jeg har arbejde arbejdet mere for at tage uni, men jeg tror generelt, at jeg har fået sådan meget afslaget forhold til eksamen. Så du
0: er ikke sådan en ligesom mig, der har siddet ude på øh, toilettet og kastet op øh, for et eksamen på grund af nervositet og den slags, det, det kender du ikke til?
1: Nej, det har jeg heldigvis ikke prøvet.
0: Det er mere sådan noget med, at du har været på fornavn med både eksaminator, hvad hedder så altså censor og, og, og din lærer, fordi at, <laughs> du har klaret det så ja, godt, måske. Jeg tror,
1: jeg tror ikke, de har kendt mit fornavn. Jeg okay. har ikke på universitetet.
0: Okay, Ej, jeg, jeg driller dig Nej. også bare lidt, Bastian. Det, øh. det er rigtig fint. Den her distance... Jeg ved, at du øhm, er rigtig, rigtig godt skolet fra miljøet op i Aalborg, øh, gennem Axel osv., dermed at der er satset på kort distance fra start af, og øh, du har jo måske været op og flørte med den halve distance, men, men føler du stadigvæk, at du er så tilpas inde i den her kortdistance-skoling, at den, den øh, klassiske distance, du kørte, der passer
1: rigtig godt til der, hvor du er i din udvikling lige nu? Altså, jeg er aldrig nødt at køre så meget kortdistance, fordi det først er omkring nu, at jeg sådan rigtig jeg har fået styr på min svømning. Ja. Øhm, men jeg har jo stadig trænet, som om jeg var kort og det ja. tror jeg har været godt for mig. Ja. Øhm, I forhold til, specielt på den kvarte, som jeg egentlig minder mere om noget kort distance, end det minder ja. man halv. Øhm, og det ja, det, ja, det synes jeg har lært mig meget. Øh, også fordi, ja, man ser jo også bare nu, at alle de bedste langdistance stort set har, har, eller er stadig rigtig, rigtig, rigtig gode på kort. Lige præcis. Men lige nu vil jeg, stadig, vil jeg nok mest der se, se mig selv som en, en halv fyr. Øh, jeg skal ikke køre helt endnu, øh, og heller ikke inden for de næste mange år. Du havde jo. Øh, og, og hvis jeg siger, så skal du jeg godt stoppe mig?
0: <laughs> det, det er noteret, Bassen. Nu skal du lige hjælpe mig med at få tingene fuldstændig faktuelt på plads. Det var i Silkeborg på den halve, at du havde sådan en lille gennembruds-race, hvor folk måske ikke lige havde regnet med, at det var dig, der skulle øh, sænke folk fra spids, eller er det, er det helt forkert husket? Hvad var det for en konkurrence?
1: Du havde et det var en kvarts, tror jeg, du tænker på.
0: Det var, det var en kvarts. Øh, KTK ja. havde sendt deres hurtigste folk, men det var altså dig, der, der kom først i mål. Var det sådan den første gang, hvor du oplevede, at øh, der tog du virkelig øh, en vis læmensdel på folk?
1: Ja, det synes jeg. Ja, det gennembrud, det er måske i stort, men jeg, jeg synes, det var en rigtig god konkurrence. Ja. Øh, og det var det, altså det var det første gang, jeg havde fået lov til at slå Thor. Ja. Øh, han har stadig en del af min skalp. Øh, så jeg har langt igen i forhold til, hvis jeg skal indhente ham. Ja. Øh, men det, ja, det var det der, den der oplevelse af, at man var gået under radaren. Jeg kan huske, jeg tror, det er Kjell, han hedder ham fra Silkeborg 3. Lige præcis. Der var sådan en blogindlæg om alle favoritterne, hvor jeg ikke var nævnt dagen inden. Hvor jeg så, so, det så sjovt, det, så kom jeg så og vandt der.
0: Og er det, er det sådan noget, du, når du sidder og læser sådan noget der, at det får dig til at vide om, altså du ved jo godt selv, hvor hårdt du træner. Du, du kender din egen øh, gameplan. for det der til at bliver du ekstra motiveret øh, af den slags?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det motiverer mig. Jeg kan huske bare, at dengang jeg læste, jeg tænkte at det var jo sjovt, at jeg ikke var nævnt der. Men jeg kan, man kan sagtens tilgive Kæll, fordi jeg havde ikke rigtig lavet noget stort inden det i Danmark. Men nej, nej, det synes jeg ikke er sådan noget, der specielt motiverer mig. Øh, bare det at gå under radder. Hvis du
0: kigger på øh. den performance på det tidspunkt der. Så er der gået noget tid. Hvor føler du, at du har formået at løfte dit overall niveau siden det race, for eksempel?
1: Jeg synes, det er sådan generelt blevet løft. Altså, jeg er bedre at svømme, jeg er bedre cyklen, jeg er bedre løbende. Jeg tror, jeg er lige så god til at sætte tingene sammen. Det var nok det, der gjorde jeg. gjorde det så godt i hvor Det var, at, at jeg var god til at ramme dagen, og jeg var god til at sætte, altså, at være god i alle discipliner på samme tid. Og det er den kombinationen af de tre sportsgene at det fungerede rigtig godt i Silkeborg.
0: Ja, lige præcis. Men øh. lad, lad os prøve at kaste os over konkurrencen og kigge på noget. Hvis du ser på din splits og Oliver Martinusens splits, så er det jo lige før, at det var din skift, der, der blev afgørende. Der bliver altså smidt lidt sekunder. Det er ikke mere end 20, men du er også kun at det er 15 sekunder foran i mål. Prøv lige at tage os igennem konkurrencen, sådan som du oplever den fra start
1: af. Vi starter med svømning. Og jeg synes egentlig, at jeg kom godt med de første 100 meter. Ligger fint på triers fødder, og jeg kan forestille mig, også han så har lagt på nogle andre fødder. Men jeg, jeg bliver bare sat for fødder af dem. Og så ligger jeg så og trækker Oliver. Ej, der, der er også en anden deroppe på siden af mig. det var på et tidspunkt. Så lå vi der og trækker i nogle meter ind til mål. Hvor jeg tænker, Oliver, han har enten været ham ved siden af mig, eller også har han lagt lige bag mig. Øh, sammen med Simon og nogle andre. Og så kommer vi op, og Ja, som det er med klassisk kvart. Øh, den lidt den der den hvor folk lige sprinter, og de hver sekund sekund tæller hen til skiftet. Øhm, og så har jeg selvfølgelig fået min låddrag i. Det er nok der, de første sekunder, når ja. skiftet til indtil etter kommer. du var
0: ikke der, det der trick med at putte shampoo ind i ærmerne, det har du lige glemt.
1: Ja, jeg så tror jeg bare, det var så meget med det der corona, at vi vidste ikke helt, hvor vi skulle stille vores tasker, og vi vidste ikke helt, hvor vi måtte være, og det er nok bare, fordi jeg har havde sat mig ordentligt ind i det, men... Men da vi stod og skulle have våddragt på, så havde jeg ikke fået min baby med. Det plejer egentlig altid at fungere ret godt. Nå, men den kommer ikke så hurtigt af, som den skulle. Så Oliver og en anden Odense-dyr kommer afsted. Og så cykler jeg ud sammen med Simon nogle sekunder efter. Og vi får lukket hullet i løbet af en 10 kilometer. Og så derfra, så trækker mig og Oliver så fra, hvor jeg jeg har set Trier ude i, jeg ved ikke, 400-500 meter væk, og så kører jeg bare alt, hvad jeg kan, fordi jeg vil op til Trier. Og så samtidig så kører Trier så åbenbart alt, hvad han kan, fordi han vil op til Lyngsø. Øhm, og så passer med at hente Trier og Lyngsø sammen med Oliver, lige 4-5 km uden for Aalborg. Og jeg er så i T2, der har jeg ikke nogen undskyldning for et dårligt skift, der var jeg bare dårlig altså, relativt, der kunne jeg godt have sparet nogle sekunder. Øhm, så Mathias og Oliver, de kommer lige ud med den med et hul på en 37 meter, som de holder de første jeg tro, det er hele 7-8 Så Det kan godt være, at man læser sportsdramming, det har set ud til at være den spændende battle, men, men i lang tid var jeg sådan ikke en del af den battle. Altså, jeg kunne bare se, hvordan Mathias og Oliver de kæmper om førstepladsen, og jeg løb egentlig mest og tænkte på, at jeg ikke skulle blive hentet af Simon. Og så der på anden omgang, der begynder Oliver at trække på Lyngsø, så vi ligger sådan tre mand med 37 meter imellem hinanden. Og så, lige omkring halvvejs på ruten, der skal man op af sådan en bak, ved ikke har du været der, Lasse?
0: Jeg har, jeg kan godt huske den, ja, det er rigtigt.
1: Ja, så skal man op af sådan en bak ind i hasris, og der henter jeg Lyngsø, og så min træner, Aksel står der og siger, at du henter også på Oliver, øh, og jeg skal bare blive ved. Øh, og ja, så bliver jeg ved, og så med en kilometer til mål og sådan noget, der bliver det så spændende, fordi der har jeg så hentet Oliver. Og så i det, jeg kommer op til ham, så tænker jeg bare, at hvis jeg endelig skal overhælde ham, så skal jeg sørge for, at få ikke få ham med, fordi jeg tror ikke, jeg vil kunne slå Oliver i en spurt. Øh, så der lader jeg bare, som om jeg på på atletikbanen og skal løbe 400 min. Så ellers så løber jeg alt, hvad jeg kan, øh, i håber om han ikke går med, hvilket han så heldigvis ikke gjorde. Øh, og så kommer jeg så i mål nogle sekunder foran ham, heldigvis. Så i,
0: i øjeblikket er du lige så chokeret, som ja, jeg går ud fra, at alle andre er. Altså, at du løber med det hele, uden at nogen havde regnet med det, uden at pilen på nogen måde havde peget den retning.
1: Altså, jeg havde selv drømt om, at jeg skulle komme over først. Den drømte den bare afteligt, da jeg så Magnus, og tilmeldte sig. Ja. Øh, og nu skal jeg passe på med at sige heldigvis, for det er selvfølgelig enormt trist og ærgerligt, at... Der så er en Marshall, der kører ud på halvruten, i stedet for at køre ud på kvartruten, hvor Magnus' bare følger efter ham. Ja. Men det er det, der Magnus ud spillet, Men, men ej, det vil sige, at jeg havde egentlig lavet tanken om, at det kunne være virkelig fedt at komme ind over målstrængsen den første på hjemmebane. Øh, men hvis du havde sagt til mig halvvejs på første omgang, at det ville være mig, så ville jeg nok ikke tro på det.
0: Altså den startliste, du ser der, som du siger, det, er, det er altså folk, der har været oppe og performe på et øh, internationalt topniveau, nogle af de allerbedste, og så kommer du flyvende under radaren og præsterer, som du gør. Nu også, fordi vi to har jo også trænet en lille smule sammen. Det, du kører på, er udstyr. Du har godt nok en rigtig flot øh, speedsuit fra Fusion, som øh, du bliver sponsoreret en lille smule med, men du kører jo ikke på de allerdyreste rammer eller den allerdyreste garmen og så videre. Du, du klarer det pretty much på et... Øh, SU budget, Hvordan er det at gå ind i en konkurrence med det mindset at vide, okay, der er altså nogen, der kører på øh, markant dyre udstyr, end jeg gør. Jeg er nødt til at, at få det optimale ud af det, jeg har. Er det noget, der, der påvirker dig overhovedet?
1: Øh, I selve konkurrencen tænker jeg ikke over det. Altså man kan sige, der er heller ikke noget at gøre ved det der. Nej. Øh, og jeg synes egentlig også, jeg har fået til at altså, jeg er kommet ret langt med det, jeg nu har den kører ret hurtigt min cykel, stadig som den er 10 år gammel. Jeg tror at mest, det uden for konkurrence, nogle gange godt kan tænke, at ja, altså er det jo, det der er så forbandet sociale medier, er at man ser jo den ene flot cykel efter den anden, og man ser den ene præsentere en ny samarbejdspartner efter den anden, og der kunne jeg nogle gange godt tænke, åh, oh. og så sidder jeg her på min gamle cykel, men... men så er det altså heller ikke værd, fordi jeg har jo nok til at jeg kan være med, hvilket i et andet sted er det vigtigste. Ja, yeah, yeah. det, det skal jeg love for. Du beviser
0: også en pointe. Jeg, jeg, jeg sidder bare og tænker på, hvis du siger at dine forældre havde givet dig en, en, en top-specialized fra 2020, 2021, om du så havde opnået de resultater, du har, om det måske har været rigtig godt for dig, at, og jeg har ja, vist den der fanden i på en, en lidt ældre ramme. Altså, tror, at der kan være noget der. Det der med, at øh, så er du bare nødt til at arbejde. Det er hårde, simpelthen.
1: Det er et godt spørgsmål, og ja. det, det er svært at sige. Jeg tror egentlig, jeg havde arbejdet hårdt, uanset hvad. Ja. Det tror jeg. Man kan sige, noget, der er sket på grund af det, det, kan, det må mine følgere så bedømme, om det er godt eller på skidt. Ja. Øh, men altså, den ene grund til, at jeg er så aktiv på Instagram, det var jo mest af, fordi at, at det er sådan, man får fat på ting. Ja, selvfølgelig. Og det er sådan, en man samarbejdspartner, fordi man skal jo have noget at kunne give tilbage. Lige præcis. Men og du, 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 du må måske, måske ikke om det, ikke altså det er måske det er unaturligt
0: sjovt. for dig at være på Instagram.
1: Det var i hvert fald meget i starten. Jeg synes virkelig, at altså det er sådan en ting, man kunne ligge. hvor man kunne skrive hvad som helst, hvad man synes var sjovt, og så var det faktisk ikke så vigtigt, om folk kunne lide det. Det har jo lidt en anden betydning, hvis man godt vil kunne få, få nogle samarbejdspartnere. Ja, præcis. Og hvis nu jeg bare havde fået øh, guld og herregård, hvad man siger, så tror jeg, at jeg havde været ligeglad og Så havde jeg bare kørt på de gode cykler, jeg kunne få med mine forældre, og så nyt det. Det tror jeg egentlig, det har haft en effekt. Apropos
0: Instagram, så laver du et post, et virkelig fedt billede, hvor du står, øh, og næsten er kollapset på målstregen sammen med din kæreste. Og hvad har det? Hun har betydet rigtig meget for din karriere. Det, vil sige, det her med ups and downs. Prøv lige at fortælle om, hvad hun har betydet for, at du kan lave 300 på det niveau, du gør.
1: Og så lang tid har vi ikke læst. Nej, det har vi ikke. Så, øhm, så
0: bare øh, highlights. Næ, så bare highlight. Ja, det er det
1: kort. Ja. Øhm, altså, Neko hjælper mig rigtig meget. Øh, I praktisk, i dagligdagen, hun er god til at få handlet ind. Hun er god til at lave mad. Men mest af alt, så sørger hun egentlig bare for, at jeg har det godt. Øh, og er en rigtig god kæreste. Og det tror jeg, det er, sådan, at det er den vigtigste del af det. Øh, en fra klubben, der hedder Asker, Uh, han spurgte mig engang, har du ikke en kæreste? Og så sagde jeg jo. Hvor han så sagde, det er godt, uh, det er godt for sådan en som dig. Og jeg havde ikke tænkt over på samme måde, men så uddybede han så og sagde, at dengang jeg selv var eliteaktiv, han synes altid, at der var en anden ro på, han var i forhold. Ja, det er Asger Ågaard ikke, så man rammer ja. og svømmer. Ja, men ja, altså som han sagde, det giver sådan en ro på og, og tryghed. Det der stressfri liv, jeg har nu, det tror jeg ikke, jeg ville have haft uden Niko. Og man kan sige, hvis man skal træne godt, sove godt, spise godt, have det godt, så skal man have et frisk liv. Ja. Øh, og det hjælper Nico med. Og det gør hun med mange ting, men det er det, der sådan er essensen i det. Hun sørger for, at jeg har det godt. Lige præcis. Og, og, og hvordan har du det egentlig med
0: at, at kunne være i din egen Bobble. altså Du fortæller os om, at du øh, egentlig helst ikke vil have alt for meget Instagram mere end nødvendigt. Hvordan virker du egentlig øh, i, i forhold til, at er du sådan en, øh, som man populært sagt vil sige, er en lille smule introvert måske?
1: Øh, jo, det tror jeg godt, du kan sige. Ja. Øh, og hvad, bety
0: hvad, hvad betyder det helt konkret? Det er nok mere
1: introvert førtiden. Ja? Øh, jamen det er nok bare, altså jeg behøver ikke reklamere med, hvem jeg er og hvad jeg laver Nej. nødvendigvis, eller og jeg er heller ikke den første til at gå ud og sige hej, jeg hedder Basten, hvis jeg er til en fest ja. og ikke kender den. Øh, så er det nærmest hellere at sidde over i hjørnet og have absurd mange tidspauser, så jeg kan gå ud og kigge på min telefon, ja. end jeg ud med og møde nye mennesker. Øh, altså, så slemt er det ikke. Altså i praksis synes jeg egentlig, at jeg er blevet bedre til det med i alderen, og har heldigvis lært at kende den masse dejlige mennesker at kende i løbet af mine teenage år. Øh, men ja, men på den måde jeg har jeg ikke altid været sådan opsøgt venskab, øh, og være sådan lidt, øh, man kunne måske kalde det, ej, jeg ved ikke om jeg vil kalde det reserveret, men ja, generet.
0: Ja, men men jeg, også det helt fortæller mig, at, at dit øh, hvad skal man sige, kæresteforhold her, det har været med til, at, at man ligesom ikke behøvede at være social på den der måde, som man måske føler sig lidt tvunget til i de yngre år med, med sådan nogle vilde fester, den slags, at man sådan kan lukke sig ind i den der Netflix-bobbel. Er det sådan egentlig noget, du trives lidt bedre med, end øh, hvor du er sådan lidt tvunget til at hænge ud i gaden, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Ja, yeah. det tror jeg egentlig faktisk meget godt med. Ja, den der, den der uh, kamp, der var i teenageårene, for man skulle ud og se godt ud, og man skulle lave damer, og man skulle være populær og sådan noget den, ja. Den er der ikke, når man er i et forhold. Nej. Og, altså, den forsvinder måske også lidt med alleren uanset hvad, men den er der slet ikke nu, Nej. Med øh. Og så kan du fokusere
0: på at være en god triadlet og, og være en god studerende? Ja, det, jeg
1: skal også have en god kæreste en gang imellem.
0: Ja, lige præcis. Men du er også god til at, at ligesom sige, okay, når jeg skal træne en masse, så er du også god til at tage ned og besøge dine svigerforældre dernede og tage på Så det ja. Så du har også blik for, at, at der altså skal noget tilbage den anden vej.
1: Ja, og det er nok også meget godt for mig. Altså, Hvis man, ligesom, hvis man vil mål alt i, hvad der er bedst for præstationen, så tror jeg også, det er meget godt for mig, at jeg kan bruge tid på andre ting. Ja.
0: Hvis vi lige taler lidt mere om det her med matematik, som jeg synes er et mærkværdigt fænomen, der findes nogle mennesker, som har det som interesse, sådan er vi jo så forskellige. Men, men det der med, at du har et blik for tal og systemer, som falder dig helt naturligt, tror du på en eller anden måde, at det gavner dig som eliteatlet, at du har den her ting? Eller, eller er det noget, du nogensinde har tænkt
1: over? Øhm, jeg tror ikke så meget, det er, at at jeg er god til tal øh, og abstrakt matematik. Jeg tror ikke, det er det, der gør... Altså, jeg tror ikke, det er nødvendigvis gavnet min træning. Jeg tror mere, at det er den her... Nu kaldte man mig en på Messenger tidligere. Jeg tror mere, at det er det, at jeg generelt tit har en nørdet tilgang til ting. Ja. Øh, altså, med tre som blandt andet også med tri, At jeg har den her meget... Man kan kalde det all-in-tilgang, hvor man vil... Udover at man vil træne så meget, så må man også godt lære så meget, og man læser så meget man kan, og ja. sætter sig ind i verden, og prøver at lære det hele, og øh, forstå det. tror jeg, jeg gavner mig. Ja. Øh.
0: god til fordybelse simpelthen.
1: Ja. Øh. Altså et klassisk eksempel på det, det er jo sådan en som Vistil, der sidder med sit eget maple dokument og udregner, hvornår det er mest arrow at stå op eller sidde der Eller hvornår det giver bedst mening at stå op i forhold til at ligge i bøjlerne. Vil det også være naturligt for dig at
0: gøre, gøre den slags der? Altså det, for, for mig, der ville det jo være, altså jeg, jeg ville, selv hvis jeg forsøgte på det, så ville jeg ikke kunne gøre det, for det ville jeg simpelthen ikke øh, kunne holde min koncentration til. Vil, vil du kunne finde på at gøre, gøre noget, sidde og, og bruge et par timer på at regne øh, noget helt nøjagtigt ud ned til nanosekunder?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på, øh, hvis jeg havde noget at regne på. Lige ja. der for eksempel eksempel, så går jeg ikke til fysik, øh, men der var i vinters, der var jeg, jeg ved ikke om man skal kalde det held eller uheld, kommet til at få fat i både en Nike Vaporfly og en Nike Alphafly. Og det er jo nærmest blevet sådan et regionsspørgsmål nu om dagen, hvilken karbon sko man bedst kan i. Men jeg har selvfølgelig læst, at det var lidt individuelt, hvorfor en, der var bedst til hver enkelt. Og så havde jeg lånt en Strider Lars Smith. Og så er vi simpelthen nede på banen, og så vi løbet en masse kilometer i hver enkelt sko, og fået en masse vandfiler. Og så havde jeg i bedste øh, matematik-statistikstil øh, prøvet at kunne finde ud af, hvad en der var bedst til mig. Øh, fordi det der var, det var at datapunkten, de lå meget tæt på hinanden. Så det var ikke sådan, at man bare absolut kunne plotte det og se det. Øh, ja, der, der endte det så desværre med, at vi kom frem til, at, at vi havde ikke nok data til at kunne konkludere noget. Ja, det er jo, fordi, det er jo, bare, det er jo øh,
0: ulempen ved at være så grundig, at, øh, at man nogle gange er nødt
1: til at, at få sin egen forsøg. Ja, jeg tror, vi kom frem til, at Waverfly at i forhold til Alphafly, den var enten 0,4 km t hurtigere end Alphafly, eller også var den 0,2 km i timen langsommere. Eller sådan et sted i det interval var den højst sandsynligt. Ja. Det, ja, det hjælper jo ikke så meget. at altså, sige enten er den meget bedre, eller også er den lidt dårligere.
0: Ja, man kan godt se, at det er altså hårdt at give sig selv, men man kan jo også sige, at hvis du er så, hvad kan man sige, dedikeret til matematikken, så er du også nødt til at kan man sige, følge matematikkens regler, så kan du ikke bare konkludere et eller andet hokus
1: Nej. Jeg kan ellers godt konkurrere, at Alfa-Fly var
0: hurtig. Ja. Den synes jeg er særlig. Så, så, så der er også nogle gange, jeg tror, at Mikki Tohold der har sagt det, nogle gange, så handler det altså også bare om at se hurtigt ud. Øh, altså simpelthen den, den mentale fordel, et hurtigt look giver. Øh, der, der er altså også måske nogle procenter at hente der, som man ikke nødvendigvis kan regne på, men det, det er jo også svært at tage med. Jeg skal lige bare lige spørge sådan, hvornår opdagede du, at du var skidegod som matematik? Er det noget, du har fulgt allerede fra første dag i skolen, eller har der været sådan en, en aha-oplevelse i forhold til, at du havde en, en hjerne, der fungerede på en helt særlig måde?
1: Øhm, jeg tror i folkeskolen og gymnasiet, der havde jeg generelt bare den oplevelse, at jeg var god til det meste. Ej, i gymnasiet var jeg ikke så god til dansk til at starte med. Det skulle jeg bruge tre år på at lære. Men ellers så havde jeg generelt den der oplevelse, at jeg er jo generelt god i skolen til alle fag. Specielt hvis jeg også havde lyst til at være god til dem. Ja. Så efter gymnasiet, der har jeg så et sabbatår. Øh, som så mange andre. Og så der i løbet af foråret, man skal til at finde ud af, hvad man vil lave. Så tror jeg bare, at jeg tænkte tilbage på gymnasiet. At hvis jeg skulle lave noget af det, jeg havde lavet i gymnasiet igen, så var det egentlig kun at lave matematik. Det var kun det, jeg havde lyst til. Og så er det sådan, at jeg så fandt ud af, at jeg skulle læse matematik. Men det er ikke fordi, jeg nogensinde har haft et, et talent for matematik, der står ud over de andre fag. Jeg har så også med folk, der var langt bedre end mig til matematik, efter jeg startede på studiet.
0: Har du sådan en når du nu er kommet ind blandt hardcore matematikere, at du kan gå en, en anden vej? Nogle gange så er vi også lidt opdraget til, så prøver vi bare det her, så går vi nok af en eller anden retning. Har du, nu, nu, nu kan vi jo tage videre på det næste her, for jeg ved også, at du er i gang med måske at rykke tælpælende op, eller hvad sker der?
1: Ja. Øh det bliver rykket op den, jeg tror det er 16. juli, kald min udlejere nej, det passer ikke, 19. juli, der vil min udlejere gerne have stedet her tilbage. Det er fuldstændig, æm. det
0: fladet. Flabet melding, eftersom ja. er dig og din kæreste bor der. Hvad skal der så ske?
1: Ja, øhm, så skal vi til København, ja. Æ, og det er fordi min kæreste, primært det der, som startede, det var, at min kæreste havde fået job i København. Ja. Æm, og jeg bliver færdig med min bachelor nu her. Æm, så jeg kunne jo egentlig bare søge ind på kandidaten i København. Øh, det er sådan de primære grunde til, at vi tager til København.
0: Og, og, øh, og så er det selvfølgelig Roskilde, du mener, fordi at, at i din verden, så er du ved, hvis du kommer sådan lidt uden for korsør, så er det sådan set basic i København.
1: Ja, det er det også. Øh, men vi skal faktisk bruge Brøndshøj. Okay. Det ved jeg ikke, om man må kalde København, eller om der er nogen, der vil sige, at det ikke kun er stor København. Skal spørge, øh, er, har du, jeg har du set
0: uh, den uh, fantastiske film fra 84 der hedder Buster's verden?
1: Ja, da jeg var lille, har jeg nok set. Jamen, det, er, jeg det er simpelthen
0: op. en fremragende, apropos Brøndshøj. Ja. der, hvem vil lige være? Brøndshøj selvfølgelig. Godt, så er vi Liverpool. Det er fremragende, senere, vi skal spille fodbold. Brøndshøj, de er jo øvrigt lige rykket ud for første gang i 77 år, ud af divisionerne i fodbold til Vipsen. Meget, meget, meget hæderkronet hold. Så det er, det er jo klassisk arbejderkvarter, du kommer til i København. Var det tilfældigt, at det var Brøndshøj? at det lige der, hvor I kunne komme til at bo?
1: Jeg tror mest, det er jo fordi, at det ligger tæt på. Bellahøj, og ikke så langt væk heller fra fældeparken, Så det er jo praktisk for mig i forhold til at skulle træne på KTK. Lige præcis. Og så er det betydeligt. Nej, det er ikke... Ej, det er så billigere det heller ikke. Jeg synes stadig, det er dyrt. Men det er billigere, hvis man vil bo inde på Østerbro, eller Nordhavn, eller de der lidt mere steder.
0: Lige præcis, og det er ikke fra Klein Aalborg, I har haft et rigtig godt træningsmiljø igennem en del år, men der er alligevel nok lidt mere kompetitivt i KTK. Har du været ved at række lidt ud og, og høre, hvordan tingene foregår og tjekke op på træningstider og så videre?
1: Jeg har ikke tjekket så meget på træningstider, øh. men nu har jeg fulgt nok med på Instagram til at vide, at de løber vist i fælleparken ja. om tirsdagen. Øh. Og så er der noget om lørdagen, hvor de søger virkelig hurtigt. Nå, men for, for at svare, øh, ja, jeg skal træne med KTK, og det er planen så snart jeg er der, så kan jeg træne med eliteholdet.
0: Ja, det, det er jo sådan, at øh, de har lavet det her setup, hvor øh, de har den samme træner. Du har jo haft et langt partnerskab, efterhånd i hvert fald et par år, med øh, Axel Nielsen, øh, legenden fra Aalborg. Kommer det så til en nu, hvad, hvad kommer der til at ske i forhold til øh, træningen, trænergærningen osv?
1: Som det er nu, så fortsætter jeg med Axel. Ja. Øh, øh, det fungerer godt, og som minimum. altså man kan sige Der er jo også mærke mærkeligt tidspunkt, at skulle skifte nu i midten af sæsonen. Nemlig. Specielt når det fungerer godt. Jeg har været, jeg har været og jeg er glad for Axel også, fordi han har været god til at få det til at fungere med mit studie ved siden af. Nemlig at øh, Der har aldrig været et eller krav om, hvor meget jeg skulle træne og sådan noget, at det bare skulle fungere med hverdagen og få det her hele liv til at hænge sammen. Så nej, det er ikke planen umiddelbart nu, at jeg skal skifte til Jens så snart som muligt. Selvom jeg kan godt føle sig i, at det nok giver mest mening øh, på sigt over, når alle andre har Jens, og det er Jens, der laver alle klubtræninger osv.
0: Ja, det præcis, men der er jo selvfølgelig også en indkøringsperiode osv., og så videre. der er måske også det her med, at når, når det hele lige pludselig er nyt, så er det måske godt lige at holde fast i øh, en kendt base, i hvert fald i
1: et stykke tid. Ja, altså jeg må også sige, hvis jeg så skulle vælge at få Jens, så er det noget, man gør meget smart, at han kan lære mig at kende på, hvad skal man sige, lidt på afstand, ja. uden rent faktisk at være som træner. Ja. Men ja, derfor tænker jeg bare at generelt som træner, det er et rart at kende personen, man skal være træner for. Ja. Så det er i hvert fald at få en god start, så man ikke skal lave de der hvad skal man sige, begynderfejl eller erfaringer, mens man har ansvaret.
0: I og med, at du så rykker baser og så videre, det bliver jo enormt spændende at følge din udvikling. Så har I jo garanteret lagt en plan, og vi talte jo lidt om, at du selvfølgelig har trænet frem mod det her danske mesterskab. Men hvad skal der ske i resten af sæsonen?
1: Jul måned, der skal vi flytte. Der er heller ikke så mange race i Danmark der, er, at tid på. Jeg har ikke mere den her måned på grund af eksamener og jeg vil også godt kunne nyde det lidt, når jeg er færdig. Og så august måned, det eneste vi har fast på planen, det er Silkeborg Hal, som også er DM-hal i år. Så jeg, der håber at jeg, kunne gøre det godt. Og så var planen jo rent, vi skulle have kørt herning her i, skulle det have lagt den her weekend, der kommer nu, tror jeg måske. Det tror du var det. Øh, Ja, men det er så blevet rykket til, er det 11. eller 12. september?
0: Det tror jeg også, du det.
1: Ja, og så den tænker jeg helt klart, jeg skal køre. ja... Øh, hvor, ja. Det bliver så mit første rigtige pro-ræs, øh, hvis der forhåbentlig kommer et stort profil fra udlandet også. Så ja, det er mest herning, jeg tænker på, at ja man får lov til at prøve det der pro-ræs, øh, fordi ja, ellers skulle man rejse til udlandet. Og øh, Der synes jeg synes, er det meget rart, at man kan få lov til at prøve det af på hjemmebane, og skal ikke bruge tid og penge på at rejse med den rundt for at få lov til at prøve det.
0: Det, er præcis, jeg, jeg, det giver rigtig god mening, du siger med, at du skal flytte og eksaminer, i den optimale verden, kunne det ikke have været fantastisk at øh, prøve kræfter med Helsingør? Nu kommer der vist nok også et rigtig stærkt profilt derovre. Det var det aldrig inde i billedet?
1: Det var det ikke, men øh, kort. Men da jeg så datoerne for den, og min eksamensdato, så lå, den, lå de nærmest lige oven i hinanden. Mm. Øh, nu var det ikke så galt med den her eksamen, men der var alligevel to dage imellem. Jeg mener, at noget med Helsingør, der har jeg der vil jeg nok, nok skulle op til eksamen dagen efter nærmest. Så der bliver øvrigt med mig selv om, det passer bare ikke ind i år.
0: Hvis du har bacheloren nu her, så har du halvandet til to år tilbage på kandidaten. Kan det passe?
1: Ja, det kan nok være, at det kommer til at tage mere end to år, forhåbentlig. Ja. ja, hvis du øh, skal ja. bruge
0: med tid på triathlon, på men vil du sige, hvor gammel er du nu? Du er 24, 25. Hvor gammel er du?
1: Ja, 22. Er
0: folk er så unge nu om dagen. Men, men, men hvis du kigger på dig selv, for eksempel, der er øh, atleter, som... Lad os tage Magnus som et godt eksempel. Han er, jeg tror, han er 23 på nuværende tidspunkt. Han har også bare arbejder sig op for at være en dygtig age-grupper. Selvfølgelig har han øh, også spillet fodbold og lavet nogle ting. Men det der med, at det efterhånden er blevet bevist, at man kan komme uden at have haft en eller anden vanvittig elite-baggrund som barn øh, og, og nå rigtig langt. Hvad, hvad tænker du om det, også i forhold til, hvad der skal ske efter øh, din kandidat? Hvad, hvad tænker du om det hele? Altså, kunne du finde på at, 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 at satse på triatlen på, på fuld tid, hvis du kan få det til at hænge sammen?
1: Det kunne jeg helt klart. Og man kan sige, det er jo det gode ved at komme over til sådan en miljø som KTK, at, at der er så mange andre, der gør det samme. Men jo, det kunne jeg helt klart. Og jeg havde også leget med idéen at lave lidt sådan en navne som man stopper efter bacheloren, for lige at tage et år, hvor man kun laver tre. Øh, men endte så med at sige ja til en plads på kandidatstudiet. Øh, men jo, det, det tænker jeg helt klart, jeg kommer til. Hvis ikke når jeg er færdig med kandidaten, så måske midt i kandidaten at tage overlov.
0: Hvis resultaterne de, de kommer, så giver det måske lidt sig selv, at øh, ja, altså, så, øh, så skal den jo sikkert bare have øh, på fuld skrue simpelthen.
1: Ja, præcis. Øh. Men nej, jeg har også gået lidt her i foråret specielt og haft den der følelse af, at jeg, kunne ikke gå årlig, at jeg følte ikke, at jeg lavede teateren 100%, og det havde jeg det dårligt med. Og, det havde og jeg sigt, havde sådan et samme måde med skolen, at jeg følte egentlig heller ikke, at jeg lavede skolen 100%. Nej, det er jo vildt, det derfor jeg... ja. er en meget larme tanke, om man har et sabbat over nu.
0: Ja. Mens jeg læste på universitetet, det var meget, meget svært for mig øhm, at fokusere på at træne. Og jeg, jeg var jo ikke engang elite, det var jo bare en ambitiøs age der gerne ville gøre det så godt som muligt på Ironman. Så det der med, at, at man har den der konstante dårlige samvittighed. Prøv lige at fortælle om, vi var også ved at snakke om det der med, du har, med de her downs øh, med dig og, og kæresten. Altså har der været, har der været sådan noget depressionslignende øjeblikke for dig, hvor du sådan har været desperat, fordi du så gerne ville præstere på, på begge parametre?
1: Nej, heldigvis. Forhåbentlig øh, så får jeg aldrig lov til at opleve en depression, det håber jeg ikke. Nej. Øh, men nej, jeg tror bare, det er være sådan en følelse af, at at jeg følte egentlig, at jeg restaurerede godt, og jeg trænet godt, og jeg synes, at jeg hvad skal man sige, efterhånden var moden nok til, at jamen, hvis jeg havde tiden, så kunne jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle, kunne træne som et fuldtidsbrug, fordi jeg følte mig frisk til alt træningspas, øh, og præstere godt til alt træningspas, jeg kan se, at jeg forbedrer mig, men, og jeg havde den her følelse af, åh, hvorfor skulle jeg ikke kunne, altså hvis nu jeg havde tiden, så ville jeg være gerne ud ude og cykle noget mere, og bare give den gas, fordi det er så fedt det her, jeg restaurerer godt, og har det godt, og forbedrer mig. ja. Men jeg, altså jeg har bare ikke haft tiden, altså, fordi jeg skulle også følge min studie. Øh, og så samtidig på studiet, kunne jeg bare se, at jeg synes, jeg synes, jeg havde sværere med at følge med, end på de første semestre, hvor jeg måske, hvor fagen var lidt nemmere, og jeg bedre kunne slippe af afsted med, ikke at læse så mange lektier, og måske gå lidt tidligere, eller komme lidt senere. At det synes jeg begyndte at ramme mig mere, her på tredje års studie. Ja. Øh, det var nok også et, altså, det er nok også derfor, jeg synes, den eksamen her på Kras 1, Ja, er, fordi jeg er jeg tror ikke, at de fire i sig selv har været meget mere kræs end nogle af de andre fag, vi har haft. Men eller hvad skal man sige, der er ikke været mere kræs end det skulle være. Men jeg synes bare ikke at jeg har haft den, den tid. Altså det kræver bare noget noget røv til bænktid.
0: Ja, lige Ja. Øh, når man læser. Ja, det ja, man siger cement i røven og lim i hjernen, fordi man skal sidde ned og huske.
1: Ja.
0: Det er jeg, jeg kan sagtens uh, relatere til, det jeg tænker på. Du nævnte også Camilla Pedersen. Det der med, at du har en øh, atlet, der har kørt i 10 år og er øh, meget, meget professionel i sin tilgang til tingene. Hvordan har det inspireret dig? også Vi snakker det her med en atlet, der virkelig har formået at få nogle store sponsorater kørt hjem, øh, formår og integrere sin Instagram som en helt naturlig del af træningen. Er det noget, der har inspireret dig?
1: Øh, jeg tror, med Camilla, der er det mest lige, da man hørte, hun er flyttet til Aalborg. Øh, og man begynder at tænke, wow, Camilla Pedersen. Øh, men altså, jeg synes, eftersom jeg begynder at træne med hende, og har lært hende at kende, så synes jeg mere, at jeg bare ser hende som Camilla, min træningsmakker. Ja. Altså, ja, altså, når jeg ser Camilla, så ser jeg ikke alt det, hun har opnået, for hun har, <laughs> hun har også opnået meget, men, men så ser jeg bare Camilla, og på den måde kan jeg måske også være taknemmelig for, at jeg har mødt og snakket med sådan en som Magnus, for eksempel, før. Ja. Han vandt en vignette, jeg kan stadig skrive til ham og sige, hej Magnus. Øh, og ikke bare se Magnus, øh, uden at skulle se ham for alt det, han har opnået. Lige præcis. Men altså, det, det her
0: med for eksempel at komme ind omkring Red Bull, eller de der kæmpe store brands, der rækker ud øh, og sørger for, at man, altså, økonomi er jo bare alfa og omega, hvis man så gør det der med mindre, at øh, ens forældre øh, er advokater og har fast adresse ude i hasseris. Har, har du tænkt over en eller anden... Øh, plan for, eller er det resultaterne, der skal, der skal tale for det hele, altså det, det, det er jo den hårde måde at gøre det på, sige, så så er jeg simpelthen nødt til at køre så stærkt, at jeg bliver interessant, ellers er det det der med, at man skal ud og skabe sig en eller anden form for personer og gøre sig interessant på den måde. Er det noget, du har, du har overvejet, eller du tænker, at det, det må komme, når det kommer?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har tid til bare at vente på, at resultaterne kommer. Nej. Men jeg tror aldrig, at vi er man skal man sige, en ægte blogger der på den måde kan slå igennem og få sponsoratet på det. Det er jo nok sådan, dybest set heller ikke det, man helst vil leve af. Så man vil jo gerne være, man vil godt leve af det, man kan i sportsaræningen og, og ikke det, man kan på de sociale medier. Men ja, som det er i dag, så skal man jo bare kunne begge ting. Specielt hvis man ikke er mega god i sportsaræningen og, og er mega god som en af sådan top verdensklasse. Så jeg tror lige nu, så den måde, jeg ser det for mig, det er, at, at der kommer nok nogle resultater, der gør det nemmere for begge dele. Altså, jeg tror også, jeg ville have det bedre med at blogge, øh, hvad skal det, det på Instagram, hvis, hvis jeg vidste, at jamen, jeg har lavet noget stort af er, noget stort inden for det her. Ja, giver det mening?
0: Det, det, giver, det giver rimelig god mening, men jeg tænker også, hvis du kigger på nogle af de andre, Tor, Magnus, Bekgegaard, Høenhav, de der folk, som ligger og vinder, Mathias Lyngsø, øh, Miki Toholt, hvem vil du så sige, at du minder mest om, hvilken racing stil ligner mest den, du kører?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi man kan sige, at man kunne være fristet til at sige sådan en tur. Ja. Med det der med, at man kommer ikke nødvendigvis altid op eller forrest, men så så kører man hurtigt, men klogt på cyklen, og løber stærkt. Ja, altså for eksempel, det er nok nemmere for mig at sige, hvem jeg ikke er mig, med, at det er være sådan, som og det er ikke fordi, jeg mener jeg noget dårligt, men det er dem, jeg, hvor jeg ikke ser mig selv enden som dem på nogen måde. Ja. Det kan være sådan en som Beggegård eller Miki. Altså folk, der, der svømmer enormt godt. Ja. Øh, og altid eller tit kommer op med frontpack. Hvilket jo bare gør, at det er et andet race, de skal køre. Ja, præcis. Altså, men, men... Øh, de starter altid med at skulle stikke af og ikke skulle jagt på samme måde, hvor et, altså, som jeg jo så gør. Præcis. At jeg... Skal jeg skal ikke stikke af for nogen, jeg skal jagte nogen, jeg håber om at kunne være med dem, når de skal løbe.
0: Men det vil jo eventuelt, nu er det jo starten af 20'erne, altså om et par år, når du er udviklet af moden som atlet, så vil det jo måske ændre sig, at det er dig, der ligger og svømmer frontpack, og, og din konkurrence kommer til at udvikle sig, så det har måske også noget at gøre med, hvor
1: du er i din karriere lige nu. Det håber jeg i hvert fald. Altså, det håber jeg. Der er heldigvis efterhånden begyndt at komme nogle eksempler på folk, der har vist, at man kan godt lære at svømme. Der er også mange eksempler på folk, der ikke har lært det, men, men hvis vi bare er nøjes med at være optimistisk og kigge på den, der har vist, at man godt kan lære det, så håber jeg i hvert fald også, at det gør, at jeg kan få lov til at køre race, hvor jeg ikke altid skal kun tænke på jakt jagt og sørge for at være der, når, når løberæsene går, går i gang. Øhm, men det er, altså det er sådan på længere sigt... Øh,
0: vi skriver sammen nogle gange på Instagram i forhold til, hvordan der bliver trænet andre steder. Du ved godt, der er så et begreb, der hedder for mange kokke fordæver maden. Man er tro mod det træningsprogram, man får, men stadigvæk så er du meget interesseret i, hvordan der bliver trænet rundt i andre klubber. Er det altid lige nemt at adskille de to ting?
1: Det er et spændende emne, og jeg er helt klart enig i, at der er, en, der er noget at kigge i der. Synes jeg synes egentlig bare, at folk skulle til at høre dit podcast med mest tærspil. Ja. Der synes jeg egentlig, at han snakker meget godt om, hvordan folk har, lige med tærskeltræning, at det virker nogle gange til, at der er lidt for ensidigt syn på det. Ja. Øh, og sådan er det sikkert med mange andre emner også, men at det er som om, at nogle gange i tre der kan der være alle mulige. Altså, der skal bare komme et enkelt nyt studie, der siger, at et eller andet er godt, og så har man set, at folk er... Folk, der var tilgængelige til at lægge hele deres træning om efter det. At, øh, ja, der, som, det tror jeg, vist det også Mads Tærsvild får sagt, at det, sådan, at det er vigtigt at have en periodisering, man følger. Ja. Øh, og det er svært, hvis man hele tiden får nye idéer, fordi der kommer nye studier hele tiden. Øh, Så, ja, giver det mening?
0: Ja, det, det giver mening. Så altså, du, du, du er tilhænger af, at man har nogle basic ting, man følger. Så kan det godt være, at der kommer nye studier. Studier, men sådan grundelementerne skal der ikke rykkes for meget rundt på? Er det sådan, jeg skal forstå, hvad du siger?
1: I hvert fald ikke fra den ene dag til den anden, synes jeg ikke. Altså, det, altså, det, siger jeg ikke. det er nok heller ikke så mange eliterleder, der har gjort det. Men ja.
0: Der er sikkert mange ja, atl det. atleter, når de kigger på sådan en som dig, der er sådan atleter, det der med folk, der kæmper med at komme ned i vægt, så altså, det, det gør jeg ikke ud fra, har været noget problem for dig. Har du har du omvendt skulle gøre nogle særlige ting for at få mere muskelmasse på øh, i forhold til din kost og den måde du øh, timer din, øh, ja, din måltider?
1: Øhm, jeg tror ikke specifikt mig Arksen har jagtet at jeg skulle have mere muskelmasse. Øh, hvis man ser her henover de sidste fire år, jeg begynder at spise mere øh, også mere end jeg har lyst til. Ja. Øhm, og det tror jeg. Der er først, altså, det er ikke fordi, jeg har været anorektisk, men normalt havde jeg bare spist til jeg, med. Der tror jeg egentlig, at det var efter at snakke med en af mine veninder, klarer. Øh, og klar hvad? som også den, som mediciner, ja? Ja. Jeg tror det var hende, der sådan det ud i pap. Ikke for læ lære mig noget, men bare for at tror, vi snakker generelt om det med at spise nok, at hun sagde, at, at hvis man er træt, så, så skal man nok spise noget mere. Jeg har på altså, som lidt af lidt tit at vi får ikke spist nok. Og så gik jeg tænkt over det, og i praksis, så var det altså også nogle af de oplevelser, jeg havde, det var de dage, hvor jeg altså jeg, dage, hvor jeg trænede rigtig, rigtig hårdt, og var helt smadret. Og så havde jeg gået hjem, og så havde jeg spist jamen, så meget, at Nico nærmest blev sur på mig. Ja. Øh, og så var jeg gået ned og købt noget is bagefter. Så jeg havde virkelig ondt i maven, men så dagen efter, så havde jeg gode ben. Øh, det tror jeg, har lært mig meget den periode, hvor jeg til studere i. Fedt. Øhm, og det håber, at der er mange andre leer der er til stede. I hvert fald, hvis alterntid er ikke spist nok. Og, og, og det
0: der håber, med, med og, og, med mæthed og sådan nogle ting der. Hvad, hvad er så go-to-produkter? Altså. Der er jo ikke noget, som en god skål, havgrød, eller et eller andet, der sådan virkelig ligger. Øh, i en altså, har du nogle go to ting der gør, at det ligesom du ved, får det, du skal have. Der er sådan meget øh, kulhydrat mættet kan man sige.
1: Altså man kan sige også. Hvis problemet er, at man ikke får spist nok, så altså, er det jo egentlig ikke så meget det med, at man skal sørge for at jagte efter, hvad der ligger en god bund. Det er egentlig det modsatte. Man skal jo nærmest ikke sørge for at jagte det, man kan spise meget af. Ja. Øh, man skal stadig spise sundt. Jeg skal ikke stå og advokere for, at folk spiser junk. Men, Nå, men det må du gerne på 10 <laughs> Hvis man skal spise 6.000 kalorier, så er det svært at leve af brune ris og, og kål. Ja. Altså, så så kan jeg godt være, man kan få en 3-4 af dem ved at leve sundt, og det er også godt, det skal man. Øh, men så skal, synes jeg ikke, at, at vi som et skal være bange for at, at gå ned og købe blandt selvslægt til en hel familie og spise det selv. Øh, det kan også være vin og brød eller andet godt.
0: Ja, hvor er en, ma en masse simple kulhydrater.
1: Ja, det, det er vigtigt, at bare man kan spise det og få nok af det. Ja. Altså, det er bedre at spise lidt for meget slik, end det er at spise lidt for lidt ja. generelt.
0: jeg Har du hørt et rygte om, måske jeg bare skal også set det live, at du er meget glad for sådan en øh, god klassisk brus.
1: Det er Anders, du tænker på.
0: Det er Anders, der er det. Hvad er det sådan en solvand, du godt kan lide?
1: Det er et godt spørgsmål. Dr. Pepper kan jeg godt lide.
0: Ja, der er også rigtig meget sukker i, ikke?
1: Jo, men det, jeg tror, det er det samme som alle andre. Øh. Mathilde. Mathilde kan kæremælk. Øh. Har været, har været med til at hjælpe med det her for mig, at det er gået op for mig, at Mathilde, når lidt er på til, tilbud til en femmer, så er det jo faktisk billigere en rigtig mælk. Yeah. <laughs> <laughs> og man kan sætte Mathilde på en liter til en 5er, der har man en rimelig solid post-træning-måltid til to træninger, til to og en halv kroner. Yeah. Så når der er Mathilde til en 5 femmer, så går mig min kæreste ned et par gange og køber øh, alt det, Mathilde, vi kan.
0: Der kan, Jeg du, rigtig
1: meget der kan du jo
0: bare høre, ja. der, der kan du, nu fortæller du mig jo faktisk i praksis, hvordan din øh, matematiske sans, den øh, kommer dig til gavn som øh, eliteatlet, <laughs> <Ja. laughs> med, med, med at regne de der ting ud, og det, og det er jo ikke, hvis du sidder og følger øh, nogle af de bedste Thais Nighthavs og nogle af de der eliteløbere, det er jo det, de drikker, altså det er jo, jo kakaoskummemælk og, og den slags ja. der, så, så der, der har du da en helt klar den pointe. Ja,
1: en sjov historie om det, du snakker med matematik, kan man lige til at tænke på, det at det var på anden semester, da i vores projekt, der skrev vi om den her algoritme, der hedder Simplex-algoritmen. Og den bruger man til at minimere ting eller maksimere ting under nogle særlige krav. Og så prøvede vi at lave den med kost. Så vi sagde, at vi skal have så meget protein, så meget fedt, så meget sukker som minimum. Og så gav vi den en masse forskellige madvarer og deres næringsindhold. Og så skulle den så finde den kombination af mad, du kunne spise at få det, du skulle have i løbet af en dag. Øhm, for at gøre det så billigt som muligt, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Øh, og der tror vi, vi kom frem til, at en som mig, jeg ville kunne leve for 9 eller 10 kroner om dagen. Ja. Øhm, så skulle jeg så leve af Mathilde, øh, Havrebryn, og leve på steg.
0: <laughs> hvad hvad <laughs> synes du det? Hvor lang tid tror du, du kunne gøre det, før du kom til at, at få mad
1: ledet? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk også, at jeg siger det forkert. Der var ikke Mathilde. Det var, øh, det var skyret, digget, Digestive og løb på steg. Ja. Så jeg af den stive. Men synes, det at... er jeg ikke klare for,
0: det, Og det fede, det er, at du udtaler at det stige, For det vil ens forældre og, og min mor også gøre. Selvom jeg er ret sikker på, at det måske hedder digestives. Men jeg vil også sige digestives. Det kan også godt være, at det gør det. Øh, det, for, det Jeg elsker det øh, I øvrigt så kan jeg lige komme med en bonus Info her, mens vi kører lidt øh, Freestyle, jeg har netop hørt øh, Jeg ved ikke om du hører Hvad så podcast, det er jo en af de mest hørte med Fulendorf, Hvor han var ude at gå med Nej. Lars um, Bum Der er der vist lavet nogle forskning med At hvis du tager øh, en ged Det er jo sådan et, et dyr, der spiser Absolut alt den kombineren af Dens Mælk, det er det, er det eneste æh, sådan, mælkeprodukt, hvor hele din næringsspektrum bliver dækket af at drikke det til modsætning til f.eks. komælk osv. Så, så det er lidt interessant, at, at man, kan, man kan gå ned og, og kigge for den slags detaljer. Øh, det ved jeg selvfølgelig ikke, om der også findes en, en matematisk formel for.
1: Det kan godt være. Men som du siger, så jeg kunne jeg kunne i princippet bare, hvis jeg havde nok givet med at kunne leve af det.
0: Ja, ja, åbenbart. Ja. Øh, det er ikke fordi, det er sådan jeg har lyst til. Jeg ved, at nordmændene de er meget glade for sådan noget øh, myse. Er det ikke øh, ost?
1: Det slog jeg faktisk op den anden dag, fordi jeg var oppe og det med Nico. Øh, det kan være ost. Det kan også være normal ost.
0: Okay. Øh. Så, det kan være så jeg
1: håber, ja. at det jeg køber, det er ost. Det gør ja. meget sjovt.
0: Ja, lige præcis. Øh, tusind tak, fordi du, du tog tiden, Bastian. Så nu skal du ud og, og være lidt social med, med kæresten, eller øh, er der styr på resten af aftenen?
1: Jeg tror, jeg skal ud at være en god kæreste nu.
0: Ja, lige præcis. Er der nogen øh, serier, du kan anbefale
1: på Netflix? Ikke på Netflix, men på HBO. Der skal man gå ind og se Watchmen. Og man skal se Who is America? Og man skal se Handmaid's Tale.
0: Fantastisk. Og det er også sådan lidt... Øh, du, altså, du, er, du har lidt sympati for venstrefløjen. Er der ikke noget med Handmaid's Tale? Det er sådan lidt... Øh, hvad kan man sige? En kommentar til øh, hele... The Rise of Me Too så osv. Er der noget der?
1: Jeg tror ikke, der er nogen af fløjene, der vil kendes ved øh, skurkene i Handmaid's Tale. Nej. Men nej, jeg synes ikke, Jeg synes Handmaid's Tale det er i så vild en verden, at, at det er svært at sige, at den er politisk, fordi der er jo ikke nogen, der vil kendes ved det. Interessant. Det kan være, at
0: jeg lige... Det er, det er en af dem, jeg har, jeg har til gode. Jeg har syntes, den, den så så uhyggelig ud, så jeg vidste ikke, om jeg turde og give mig i, i kast med den, Men det, den er i hvert fald sendt videre til, til lytterne. Vi var jo... Når vi lige snakker om det venstreorienterede, så kommer der lige et kapitalistisk indslag her, fordi vi er jo som altid sponsoreret af MET24 og Fusion. Og thank you guys for det til alle... Folk, der lytter med, husk at passe jeres træning. Husk, hold jer form, spis sundt og tro på jer selv. Yeah!
1: No, I